1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den Energiebereich. Ich habe ja neulich mit Domenico Cipolla von Freigeist Capital bereits über das Unternehmen EET gesprochen. EET ist die Kurzform für Efficient Energy Technology, ein Unternehmen aus München, aber mit Hauptsitz in Graz, in Österreich. Und es hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und über die spreche ich heute mit Christoph Grimmer. Er ist der CEO und Gründer von EET. Und wir sprechen natürlich über den Markt, wir sprechen über das Geschäftsmodell, wir sprechen über die Runde, wir sprechen über Balkonspeicher, wir sprechen über Npal und natürlich auch die Unterschiede und vielleicht auch Überschneidungen zu Npal. Ein super cooles Gespräch zu einem Markt, der gerade sehr viel Rückenwind hat. Deswegen freut euch jetzt auf Christoph Grimmer, CEO und Gründer von EET. Werbung.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Cool, ja, ich freue mich, Christoph Grimmer ist hier, CEO und Gründer von EET. Hallo Christoph. Hallo Jan, grüß dich. Freut mich hier zu sein. Ja, freut mich, dass wir sprechen. Ähm, ja, erstmal Glückwunsch zur Finanzierungsrunde. Ihr habt Rückenwind, ne? kann man sagen. <lacht> Vielen Dank. Ja, aus, mehr, aus mehreren Richtungen im Moment. Ja, wollte ich gerade sagen. Lass uns mal die Richtung durchgehen, weil der Markt, in dem ihr euch bewegt, ist ja zumindest einer, der dem geht es gerade relativ gut. Ne? Das Timing stimmt.
0: Ja, das Timing ist absolut auf unserer Seite. Der, generell die Großwetterlage im Bereich der erneuerbaren Energie ist sehr gut. Das hilft natürlich dann auf die, auf die Superbranchen zu und in dem Bereich, wo wir uns bewegen, im Plug-and-Play-Photovoltaik-Bereich, ist natürlich das Wachstum in den letzten Jahren gewaltig gewesen. Was heißt denn Plug-and-Play in dem Bereich? Plug-and-Play bedeutet, wir, wir verschicken die Systeme direkt zu den Endkunden und Kundinnen und diese installieren die Systeme, selbst, indem sie es bei einer gewöhnlichen Steckdose einfach einstecken.
1: Ah ja, okay. Und ähm, ich habe gesehen, das sind relativ, also ihr habt ein relativ breites Produktangebot schon. Ne? Vielleicht, äh, was magst du mal durchführen? Vielleicht, was sind denn so die die wichtigsten Produkte von euch?
0: Gerne, gerne. Ähm, also wir bei EET wir bieten Photovoltaik-Systeme, die, wie gesagt, jeder selbst installieren kann. Ähm, wir haben die Systeme mit und ohne Speicher, wobei der Speicherprodukt unser Hauptaugenmerk hat. Bedeutet, man kann das System ganz einfach bei uns online bestellen, wie jedes andere Produkt auch. Wir schicken das direkt zum Endkunden, zur Kundin nach Hause. Das besteht zwischen ein und fünf Photovoltaik-Modulen, je nachdem, wie viel Platz man hat in der Sonne. Man stellt das einfach in der Sonne auf oder hängt das über den Balkon, wie immer man eben den Platz hat, verbindet die Photovoltaik-Module mit dem Speicher mit einem Kabel, kann man nichts falsch machen, und den Speicher dann mit der Steckdose. Das Ganze kann man dann auch online bringen, über das Heim-WLAN, und dann hat man den eigenen Energie, die eigene Energieproduktion, Energiefluss, alles am Handy, und versorgt so, äh, bis zu 50 Prozent des Strombedarfs äh, produziert man selbst mit den eigenen Photovoltaikmodulen. Ab wann rechnet sich sowas? Äh, ab dem ersten Modul, ab dem ersten hm. Tag. Ab dem ersten Tag. Ja, es ist, ja. Ähm, gibt verschiedene Rechnungen, äh, die man da anstellen kann. Ich sag mal, Bis die Investition sich zurückbezahlt hat, vergehen in der Regel äh, fünf bis sechs Jahre bei aktuellen Strompreisen.
1: Das Ganze erinnert so ein bisschen auch an Enpal. Ne? Also ein anderer, anderer Twist. Aber Enpal ist ein schönes Vorbild wahrscheinlich für euch, oder?
0: In, in manchen Aspekten jedenfalls. Also wir haben ein bisschen an den Zielmarkt vor uns. Uh, unser, wir haben auch das Thema der Installation nicht, was glaube ich bei EPAL ja, genau. und anderen Anbietern das große Thema ist, dass man eine standardisierte und hochqualitative Installation hat. Bei uns sind die Produkte von der Stange produziert, haben immer die gleiche Qualität. Um, und wir haben, was wir schaffen und was wir auch schaffen möchten, ist, wir haben ein sehr hohes Engagement der Kunden gegenüber den Produkten, weil sie es selbst installiert haben, sie mhm. sehen das Produkt jeden Tag und so haben sie. Eine sehr gute Relation auch zu der Energie, die produziert wird. Und das macht in Summe ein sehr, ein sehr schönes Bild und macht unseren Kunden eine große Freude und somit auch unsere große Freude.
1: Dieser Energiebedarf, der dadurch gedeckt wird, also diese 50 Prozent bei euch, NPA sind es wahrscheinlich 100 Prozent vermute ich mal. Du hast gerade die Installation noch angesprochen. Kann man denn sagen, dass ähm, jemand, der NPA-Kunde wäre, tendenziell nicht euer Kunde werden kann und umgekehrt, dass es also wirklich zwei sehr getrennte Zielgruppen sind?
0: Ist, würde ich ja sagen. Also die, die, die Zielgruppen und Zielmärkte sind definitiv anders. Also unser, unser Zielmarkt ist der, wo eine Endpallanlage aus welchem technischen Grund auch immer nicht möglich ist. Das kann so ganz was Banales und Offensichtliches sein wie jemand, der in einer Wohnung lebt. Da kann man einfach keine Dachanlage bauen, ähm, gibt aber auch dann ganz andere Gründe, wo die Beschattungen nicht gut sind, die Statik des Daches nicht ausreichend ist und so weiter und so weiter. Wie seid ihr auf die Idee gekommen eigentlich? Die Idee ist damals entstanden, als wir drei Gründer uns an der Technischen Uni mit, mit Wasserstoff, also Speicherung der Energie in Form von Wasserstoff beschäftigt haben. und und so immer das Thema Einfachheit ein großes Anliegen. Und so haben wir gesagt, Energiespeicherung wird sicher ein Riesenthema in der Zukunft. Und wenn man das einfach umsetzt, haben wir da sicher gute Marktchancen. Und genau auf den Weg haben wir uns dann gemacht.
1: Und so bis heute, was waren so die größten Herausforderungen?
0: Die größten Herausforderungen würde ich so zusammenfassen. Der erste Schritt war damals 2017, als wir begonnen haben, die Leute davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist und dass das die Leute brauchen werden in einigen Jahren. Damals war das Thema erneuerbare Energien bei weitem nicht so weit entwickelt wie jetzt. Und es war auch kein so ein massenfähiges Thema. Und der zweite Schritt war dann sicher, die, den Sprung zu schaffen von den Prototypen, die funktionierten, in die Massenproduktion. Also die, zuerst die Working Capital aufstellen und das ganze Rad dann mal um in Schwung zu setzen, die Produkte zu zertifizieren und dann also der Weg vom fertigen Prototypen bis ein fertiges Gerät beim Endkunden zu Hause steht, ist ein sehr langer, der viel Zeit und viel Geld braucht.
1: Und das Thema Lieferketten, war das für euch ein Thema oder ist das noch ein Thema?
0: Es war ein großes Thema, leider. Es hat äh, der, sagen wir, das Wachstum über die Covid, wie in den meisten Branchen, etwas abgeschwächt. Ähm, haben wir jetzt wieder gut im Griff? Wir haben die Situation, dass wir noch immer lange Lieferzeiten haben. Ich würde es aber so formulieren: die Nachfrage wächst einfach immer schneller. Wie das Angebot, das wir schaffen könnten. Aus diesem Grund haben wir uns ja jetzt für diese Finanzierungsrunde entschieden. Die ist gar nicht äh, aus dem herausgewachsen, weil wir jetzt Kapital brauchen fürs das Überleben des Unternehmens, aber einfach um das Angebot umso schneller hochskalieren zu können, haben wir da zwei sehr, sehr gute Partner an Bord geholt.
1: Ja, führen Sie du mal durch, ne? Sechseinhalb Millionen Euro habe ich hier stehen, ist ja schon mal stattlich.
0: Ja, sind wir, sind wir sehr zufrieden mit der Summe. Und auch mit den Partnern, mit denen wir das machen konnten. Das ähm, sind ja zwei wichtige Punkte. Ähm, wir haben vor, vor einem guten halben Jahr begonnen, äh, mit Christoph Ostermann und Christoph Lienert, äh, sind die beiden Herren, die Sonnen groß gemacht haben, mhm. ähm, uns auf den Weg zu machen, Kapital einzusammeln. Also, die haben uns da beide schon unterstützt und dann auch selbst investiert, äh, haben unsere Strategie aufgearbeitet, auf überlegt, zurechtgelegt, wie wir die nächsten Jahre sollen eskalieren, wie viel Kapital wir brauchen und haben uns dann am Kapitalmarkt die richtigen Partner gesucht, hatten auch einige Angebote und haben uns da, glaube ich, für sehr gute Partner entschieden, mit denen wir jetzt die nächsten Schritte machen werden.
1: Ja, Startkraft habe ich gesehen, die waren hier auch schon mal zu Gast. Ähm, Norwegen, ne? Mhm. Oder habe ich richtig in Erinnerung, ne?
0: Genau, richtig. Ja,
1: ähm, größter größte Energieversorger dort. Äh, ist das für euch hinterher auch mal irgendwie ein strategischer Partner?
0: Nein, ist, ist, würde ich nicht als strategischer Partner bezeichnen. Also Startkraft in Norwegen selbst ist genau der Wasser, wie du sagst, Wasserkraft-Erzeuger oder Stromkraft-Wasserkraft-Anbieter. Mhm. Uh, hat in Deutschland uh, die Venture Capital, uh, den Venture Capital Arm, agiert aber sehr unabhängig vom vom Mutterkonzern hm. und zusätzlich uh, auch der, der zweite Partner, der Junction Growth aus Belgien, die auch als hein Finanzinvestor. Agieren. Ja, finde ich interessant,
1: dass ihr zwei internationale ähm, Investoren an Bord genommen habt. Also jetzt Österreich, weiß nicht, die kennen, die kennen die Landschaft dort auch zu wenig, aber normalerweise hätte ich gesagt, ist ja dann Deutschland vielleicht erstmal der, der nächste Markt, in dem man nach Investoren guckt. Warum jetzt äh, Belgien und Norwegen?
0: Also wir haben da die Suche nicht eingeschränkt auf gewisse Länder, würde auch keinen Sinn machen. Also mhm. wir denken europäisch und darüber hinaus, wollen jetzt den europäischen Markt erobern und haben da gesehen oder einfach versucht, die besten Partner für uns zu finden, die uns diesen Weg begleiten und das sind Ländergrenzen Definitiv nicht nicht gefragt in der Suche.
1: Und der Christoph Ostermann, wie seid ihr an den gekommen? Ist ja auch nochmal wirklich ein spannender Business Angel, ne?
0: Absolut. Also Christoph Ostermann äh, ist natürlich super für uns. Einer unserer Seed-Investoren ist der Herr Klaus Fronius aus Österreich, der man auch kennt aus der Branche. Mhm. Also wir haben jetzt zwei wirkliche Branchenriesen äh, für uns gewinnen können. Ist natürlich super für, für strategische Arbeit, ähm, da zwei solche Kaliber an der Seite zu haben. Wir sind wir an ihn gekommen. Ich versuche seit Beginn von EET immer in der Branche, äh, im, Bran im Branchenumfeld, äh, gute Netzwerke aufzubauen. Und äh, so habe ich auch äh, natürlich bei Sonnen versucht anzudocken und die Leute dort kennengelernt. Und so ist halt, ja, der eine Einschnitt zum anderen kommen und irgendwann habe ich einen Christoph kennengelernt. Und ja, haben uns von Anfang an gut verstanden. Er glaubt nur das Produkt an das Unternehmen. Und so, ja, haben wir überzeugen können, auch sich zu beteiligen.
1: Und in der Pressemeldung habt ihr geschrieben oder da wurdest du zitiert mit, dass die äh, neuen Investoren jetzt quasi hochkarätige Kontakte mitbringen und dann eben auch Türöffner sind in äh, bedeutende internationale Märkte. Wie geht es jetzt weiter?
0: Also ganz unmittelbar geht's, jetzt haben wir jetzt zwei Aufgaben vor uns. Das ist die Produktion skalieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Absatzmärkte weiter auspeiten und da, ähm, ist natürlich also ist jetzt Südeuropa der nächste Schritt, also Italien, Spanien, Portugal und Frankreich sind die nächsten großen Märkte, die wir angehen ähm, und uns da so aufzustellen, dass wir in den nächsten Jahren einfach unsere Produktion und Output äh, verzehnfachen können. Mhm. Und das sind natürlich die, die, die richtigen Partner immer sehr wichtig. Und da ist jemand wieder, Herr Ostermann, der das schon mal erfolgreich gemacht hat, natürlich äh, einfach ein guter Partner.
1: Wie groß kann das Ganze denn mal werden aus eurer Sicht? Also ähm, und, und vor allem damit verbunden auch, muss man da jetzt sehr schnell sein, weil sich die Märkte gerade sehr, sehr stark verteilen? Also ähm, ist da so ein bisschen Landgrabbing-Modus gerade angesagt, dass also quasi mehrere Anbieter um die gleichen Kunden buhlen?
0: Das denke ich schon. Also da, da, das Marktvolumen in Summe ist sehr ist einfach gigantisch groß. Also wir sehen, der photovoltaikmarkt für Großanlagen das wächst seit Jahren hasant. Und jetzt geht das Ganze eben auch in die Wohnungen und in die Städte. Und sehr, sehr viele Haushalte sind in den urbanen häusern in Europa und darüber hinaus. Und wir sehen schon auch andere Anbieter, die sich da jetzt in Stellung bringen. Wir haben da jetzt die Pole Position und die gilt es zu verteidigen. Und um die zu verteidigen, muss man natürlich schnell sein, seine Aufgaben gut erledigen. Ein tolles Produkt, das wir schon haben, äh, noch weiter verbessern, noch leistungsfähiger zu machen. Aber da sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Und ähm, um die ursprüngliche Frage zu beantworten, wie groß kann es noch werden? Ich glaube, die Vorstellung hat hier kaum ja kaum Grenzen.
1: Okay. Wie oft muss man denn so ein Produkt dann eigentlich überarbeiten? Wie viele Generationen muss man da so? Ist das so ein bisschen wie so ein, so
0: ein iPhone, dass man jedes Jahr eine neue Version rauskommen muss oder wie hat man sich das vorzustellen? Äh, so wie ein, also es ist, es ist ja kein, kein iPhone oder kein Computer. Es ist nicht jedes Jahr ein neues, äh, neue Version. Die, die, wir, die wir vorstellen am Markt. Aber es geht natürlich schon hasant weiter. Also die, die Akkuzellen werden immer leistungsfähiger, langlebiger. Ähm, die, die regulative Situation ändert sich auch sehr schnell und ist auch sehr dynamisch in den letzten Jahren. Das heißt, man muss da schon überall am Ball bleiben. Und äh, so kurz zusammengefasst kann man sagen, alles im Photovoltaik- und Speicherbereich äh, entwickelt sich auch in die Richtung, dass es einfach mehr Kapazität, mehr Leistung hat, äh, das Ganze weniger Platz braucht. Und, und da muss man natürlich am Ball bleiben mit dieser Entwicklung.
1: Und ich habe gesehen, einige Sachen kann man momentan nur äh, reservieren. Ne? Das heißt, ihr habt schon längere Lieferzeiten, auch jetzt schon.
0: Richtig. Also die Produktion läuft gut und äh, wird auch stetig ausgebaut. Und dennoch sind die Auftragsbücher äh, im Moment voll. Also wenn man jetzt bei uns bestellt, hat man eine Lieferzeit von Vier, fünf Monaten in etwa. Ja. Mhm, Wahnsinn, ja.
1: Und äh, wenn du jetzt mal so zurückblickst, ich meine, also eine Hardwarefirma aufzubauen ist ja schon generell sehr komplex. Was waren denn so rückblickend so die wichtigsten Learnings und so die wichtigsten Entscheidungen, die ihr scheinbar dann richtig getroffen habt auf dem Weg hierher?
0: Ich glaube, am Weg für ein Hardware-Produkt muss man sich ähm, einfach bewusst sein, was man was man für Challenges vor sich hat und die richtigen Partner Suchen. Mhm. Da ist beispielsweise unser erster Investor, der Herr Klaus Fronius, ein super Partner gewesen. Also die Firma Fronius ist ein, ein wechsellechter Hersteller aus Österreich mit ungefähr 6000 Mitarbeiterinnen. Und da hatten wir sehr viel Input, was die Konstruktion betrifft, was verschiedenste Themen, Wasserdichtheit vom, vom Gehäuse, wie man Fertigungstechniken einsetzt. Einfach, da hatten wir viele Abkürzungen. Die, die wir uns sehr genutzt haben, das Produkt dann doch schneller am Markt zu bringen, als hätten wir alles alles selbst und allein gemacht. Also ich glaube, die richtigen Partner zur richtigen Zeit zu finden und zu haben, ist eine der wichtigsten Sachen.
1: Ich habe gesehen, ihr habt wirklich auch schon ein sehr großes Team, ne? weil du gerade 6.000, du sagst, so viel seid ihr noch nicht, aber es ist sehr sehr stark mhm. gewachsen euer Team, Team. Ne? Wächst es weiter? Also sucht ihr noch Leute?
0: Ja, absolut. Also gerade jetzt mit unserer Finanzierungshunde suchen wir natürlich weiter, ähm, ja, gute Leute bei uns, um ein Team aufzubauen. Im Moment sind wir etwa 70 Köpfe bei uns bei EET. Ähm, bis zum Jahresende wird das etwa auf 100 anwachsen. Wir wir suchen da in allen Bereichen, also von Technik bis zu Marketing äh, und suchen auch speziell zwei, drei, äh, sagen wir mal, Leute mit etwas mehr Seniorität, die uns so mit ein bisschen Erfahrung auch noch schnell in die neuen Märkte hineinhelfen können. Ja, generell vielleicht noch mal die Frage, was, was sind
1: denn jetzt so die nächsten Dinge, die euch so einen richtigen Push geben können? Sind das dann Partnerschaften, ist das die Marke, die ihr sind vielleicht auch, ich weiß nicht, Fördergelder, die also die Regulatorik, die dann irgendwie in eure Richtung spielt oder
0: was sind so die die Beschleuniger gerade? Also der Beschleuniger ist eigentlich der Markt selbst mhm. und die die Sache, dass man unser System sehr einfach installieren und so über über E-Commerce Wege verkaufen kann. Und das, das spielt uns natürlich in die Hände in der Skalierung. Also man muss kein Vertriebsnetz aufbauen und kein Installationsnetz oder Installateure einschulen auf ein neues Produkt, sondern man kann das sehr einfach ähm, über über den Onlinehandel an die Leute pingen. Und das macht es eigentlich relativ einfach im Vergleich zu anderen Branchen. Die Regulatorik ist ähm, also eine, eine EU-weite Gesetzgebung erlaubt die Einspeisung von von zu so Plug-In Geräten. Also da ist eigentlich alles aufgesetzt. Um, um weiter zu wachsen die nächsten Jahre. Super. Du, da drücke ich die Daumen, Christoph. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Ich denke nicht. Freue mich, wenn alle unsere Zuhörerinnen mal auf unserer Website vorbeischauen äh, und sehen, was wir anbieten können.
1: Cool. Verlinken wir auf jeden Fall. Dann lieben Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg, ja?
0: Gerne. Danke. Bis dahin. Dir alles Gute, Herr. So, ciao. Ciao. Gut. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Christoph Grimmer, der CEO und Gründer von EET. Ein super cooles Gespräch. Ne? Also ich hatte das ja neulich im Gespräch mit Dominiko schon erwähnt. Mir hat das wirklich Spaß gemacht. Und äh, ich finde auch, die Antworten waren cool. Ich finde die Mission super und bin sehr gespannt, wie es weitergeht dort. Nicht vergessen, Enpal, eines der größten Unternehmen, die wir haben in der deutschen Startup-Szene. Von daher natürlich auch spannend zu sehen, was dann eben aus EET werden kann. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind hier immer willkommen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die hier mal reinhören sollten. Dann dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher noch wieder und falls nicht nachher hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.